0: Ja, herzlich willkommen zum zehnten Webpanel des Formats Social Talk. Für alle, die es noch nicht kennen und die mich noch nicht kennen. Ich bin Marius Janssen, bin Geschäftsführer der Social Media und Influencer Marketing Agentur Social Match und freue mich heute sehr, sehr coole und sehr diverse Gäste zu begrüßen. Divers deswegen, weil sie aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Meine Gäste stelle ich euch gerne später noch vor. Aber zunächst wollten wir eine Grundlage schaffen, auf der wir diskutieren. Wir haben mit Play the Hype, der Gen Z Beratung, zu Gast da ist Jakob aus der Geschäftsführung heute, haben wir eine Umfrage gestartet und wollten wissen, vor allen Dingen bei den 16- bis 19-Jährigen, wie nehmen Sie Arbeitgebermarken wahr und wo stehen Sie da gerade, was ist Ihnen wichtig? Und das hier sind die spannendsten Ergebnisse. Da haben 75 Prozent der 16- bis 19-Jährigen gesagt, dass sie noch gar nicht wirklich wissen, was sie nach ihrer schulischen Laufbahn beruflich machen wollen. Ja, also da sind Arbeitgebermarken eigentlich noch gar nicht so richtig präsent. Lässt vielleicht darauf schließen, dass man früher die Gen Zer abholen könnte oder noch intensiver informieren und begeistern könnte für die Arbeitgebermarken. Ansonsten, was... Ähm nicht verwunderlich vielleicht ist, äh, kommt darauf an, wo was für ein Mindset ihr da bereits habt, ist, dass Social Media Marketing ganz weit vorne ist und viel, viel relevanter als Karrierewebseiten sind. Was aber immer noch mal wieder wachrüttelt, ist, dass tatsächlich 65% auch angeben, dass persönliche Empfehlung der stärkste Treiber für ihre Entscheidung ähm, in Sachen Job ist. Und ansonsten was haben wir noch gefragt, was ist wirklich wichtig, also worauf achtet ihr, was sind Treiber, wenn ihr euch auf Social Media informiert, wenn ihr euch für einen Arbeitgeber entscheiden wollt. Und Erfahrungsberichte und Kommunikation auf Augenhöhe waren da die beiden meistgenannten Antworten. Ansonsten wichtige Kriterien sind noch die Wahl für die Wahl des zukünftigen Arbeitgebers neben dem Gehalt, dem Klassiker, das Arbeitsklima und die Aufstiegschancen. Bei der Studie haben über 7000 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 mitgemacht. Vielen Dank da an der Stelle, wie gesagt, nochmal an Jakob und die Crew von Play the Hype. Ansonsten, wenn ihr coole Employee-Branding-Cases mal auch abseits des Panels sehen wollt, wir haben ein paar mitgebracht, aber wir werden sehen, ob wir auf alle mal eingehen, dann schaut euch gerne mal auf TikTok bei äh, dem Edeka-Markt, dem Bekannten dort um. Schaut mal bei der Polizei Berlin vorbei, die gerade auf YouTube coole Sachen macht. Schaut mal vorbei der, bei der Deutschen Flugsicherung. Schaut vorbei bei Snox. Schaut vorbei bei dem Klinikum Dortmund und Schaut auch gerne vorbei bei der Deutschen Telekom ähm, und mit der Deutschen Telekom werden wir uns jetzt noch intensiver beschäftigen. Ich hole mal meine Gäste dazu. Herzlich willkommen. Äh, man sieht schon das äh, strahlende Magenta, Sarah. Herzlich willkommen, Sarah Doblo, <lacht> Vice President of äh, Global Employer Branding und Internal Communication. Mann, Mann, der Titel lässt schon viel Verantwortung äh, suggerieren und genauso ist es auch. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, danke dir, Marius.
0: Und das ist sozusagen die spannende Konzernperspektive. Ähm, ein absolutes Gegend Gegengewicht dazu äh, bietet der Nils hier in der Runde an. Nils ist ähm, in der Ausbildung bei der Deutschen Flugsicherung ähm, für den Bereich Center äh, Norddeutschland-Bremen, richtig Nils? Genau. Genau, und äh, ist da als Corporate Influencer unterwegs. Ähm, die Deutsche Flugsicherung ist schon äh, ein langjähriger Kunde von Social Match und Nils äh, kann da ganz gut erzählen, was Influencer sozusagen, wenn sie fürs Unternehmen Werbung machen, ausmacht und wie er dazu gekommen ist, koppelt in den Fenster zu werden Hallo Nils.
2: Ja, super. Also, und ich habe hier,
0: hab hier schon ganz kurz angeteasert, Jakob, äh, Co-Founder von Play the Hype, der Gen Z-Beratung, ähm, unter anderem äh, bekannt geworden durch die Kampagne für Funny Frisch auf TikTok. Und Jakob, auch dir vielen Dank nochmal für die Umfrage im Vorfeld.
3: Wenn, Gerne, danke wenn, schön.
0: Wir, wenn wir die Gen Z äh, schon so da sitzen haben, vielleicht, Jakob, einfach mal an dich die Frage, äh, was kannst du denn ergänzend zur Umfrage noch sagen aus eurer Erfahrung oder auch einfach aus deiner Sichtweise ist für dich noch besonders wichtig, wenn du dir einen Arbeitgeber aussuchst oder wenn die Gen Z sich einen Arbeitgeber aussucht?
3: Also ich finde, äh, aus der Umfrage kann man halt auch viel reininterpretieren und daraus deuten. Also ich finde auch besonders spannend, dass die persönliche Empfehlung eben noch äh, so viel ähm, bietet und so einen Einfluss hat, aber daraus kann man eben auch schließen, wenn wir jetzt uns anschauen: früher ähm, Promis, die haben die, die sind weit weg von uns, ja, und jetzt Influencer-Creator heutzutage, das sind Freunde von der Gen Z, die und wenn die uns was empfehlen und wenn wir die nutzen im Recruiting. Ähm, dann ist das was ganz anderes. Und da ist es so quasi die persönliche Empfehlung, da ist es schon fast so, wenn der Influencer jetzt einen Tag lang ähm, bei irgendeinem Konzern ist und dort arbeitet und sagt, hey, das war total cool, ähm, dann ist das, wie als würde man das ein Freund das erzählen. deswegen sehe ich da
0: riesen, riesen Potenzial, was noch, wenn er nicht so richtig genutzt wird. Das stimmt, nur 13 Prozent der, äh, Gen Zler in dem Fall haben gesagt, dass sie über Influencer irgendwo auf einen Arbeitgeber aufmerksam werden, dass, äh, ist paradox, weil es ja eigentlich im Marketing an sich sehr gut funktioniert. Ne? Also da sehe ich auch ein Gap, da hast du recht. Was, Sarah, aus deiner Perspektive, glaubst du, ist der Gen Z besonders wichtig? Was habt ihr bei der Telekom erkannt und wo legt ihr Wert vielleicht dann auch auf das eine oder andere?
1: Also ich glaube, was wichtig ist oder ähm, was wir sehen, was gut funktioniert, sagen wir es mal besser so rum, sind eben Social Media, du hast es vorher kurz angetönt auch, Social Media ist definitiv viel, viel wichtiger als jetzt unsere karriere gerade bei GenZ und Interaktion und schnelles Feedback. Also Schnelligkeit, wirklich schnelle Rückmeldung und auch eben, sehe, nickt schon, <lacht> ähm, unkonventionell, also unkonventionellere Formate, ähm, vielleicht auch eben auf ein Motivationsschreiben, Verzichten, äh, ja, das sind so Sachen, wo wir äh, in die Richtung auch gehen möchten und eben auch von der Zielgruppe für die Zielgruppe, sprich auch auf Augenhöhe. Also ich bin nicht die, die äh, darüber erzählt, wie es ist im Azubi, als Azubi bei der Telekom, sondern das machen unsere Azubis. Ähm, selber oder auch die Genies äh, berichten selber und gehen auch selber in die Interaktion, da gibt ja eben Beispielsweise Instagram, Livestream, solche Formate, das funktioniert gut. Und das ist auch die Richtung, glaube ich, wo wir mehr noch hingehen sollten und weg von dem, was wir halt ansonsten machen, wo sich vielleicht jetzt äh, Menschen oder Kollegen in meinem Alter eher weniger wohlfühlen, jetzt Video, Livestream, was zu machen. Ja.
0: Okay, Jakob, du nix schon. Äh, sind das Formate, die auch deiner Beobachtung nach erfolgreich sind? Oder was sind Formate von Brands, wo du sagst, von Employer Brands, die funktionieren gut?
3: Ja, komplett. Also, äh, um die Gen Z zu erreichen, muss man eben auch die Sprache der Gen Z sprechen, aber auch sich auf den Plattformen der Gen Z bewegen. Und äh, da bringt es dann irgendwie nicht jetzt vielleicht äh, irgendwie in der Zeitung oder so eine Anzeige zu schalten, äh, sondern wirklich irgendwie organischen Content äh, und genau, wie Cesara schon gesagt hat, irgendwie von Leuten also auf Augenhöhe mit der Gen Z zu sprechen. Das kommt total gut, äh, wenn man dann da vielleicht wirklich Auszubildende äh, nimmt, die dann coole Videos machen können, die im gleichen Alter sind äh, wie dann eben ich. Aber auch irgendwie mit Creators zu arbeiten, die dann vielleicht einen Tag Praktikant äh, spielen. Da gibt es super Beispiele auch auf YouTube, die Gen Z liebt zur Dokumentation. Äh, wenn wir da jetzt Tomatolix nehmen oder hey Avon, die dann einen Tag Praktikant äh, irgendwo sind. Das kommt total gut an, kriegt mehrere hunderttausend Aufrufe, wenn nicht sogar Millionen. Äh, solche Sachen sind total gut, also Sprache sprechen und auch einfach auf den Plattformen aktiv sein ähm, und dort eben nicht cringe, wie wir, also cringe ist nur so unangenehm, ähm, das, das Ganze rüberbringen, eben nicht irgendwie dann vielleicht ähm, einen alten Konzernchef, der 60 Jahre alt ist und einfach gar nicht die Sprache spricht, äh, nehmen, sondern halt vielleicht einfach wirklich einen Auszubildenden oder einen Creator, der sowieso sich damit ja sehr gut auskennt, wie er äh, die Gen Z erreicht.
0: Da würde mich mal interessieren, ihr habt ja gesagt, gerade Sarah sagte das, und wir haben auch einen Nils hier sitzen, dass eigentlich die Mitarbeiter das vielleicht auch am besten und am glaubwürdigsten transportieren. Ihr habt jetzt mehrfach das Wort Augenhöhe genannt, mehrfach das Wort Sprache der Zielgruppe sprechen. Und ich würde jetzt mal einen Case präsentieren, von dem ich sage, erstmal so: Ja, Respekt, das sieht doch nach einem coolen Video aus. Und da würde mich mal interessieren, ob das erfolgreich auch wirklich dann sozusagen auf Augenhöhe äh, Marketing ist von der Polizei. Und äh, jetzt würde mich mal, also wie gesagt, ich würde sagen: Hey, das ist doch irgendwie. Die haben sich auf jeden Fall eine Menge Mühe gemacht, die Sprache und auch den Drive der Zielgruppe aufzunehmen. Schnelle Schnitte, coole Bilder, eine coole Erzählweise, eine teure Stimme eingekauft. Und ist das jetzt die Art von Gen-Z-Marketing, Employee Branding, Jakob, wo du sagen würdest, eins mit Sternchen? Eins mit Sternchen würde ich nicht geben. Ähm, ich ich finde es ganz
3: cool gemacht. Äh, ist, äh, man sieht auf jeden Fall, dass es aufwendig gemacht ist. Und ich finde, äh, die, die Bereiche werden gut gezeigt. Äh, ich finde es jetzt schon besser als so ein paar andere Cases. Ich glaube aber, irgendwie äh, spricht mich und auch äh, der Gen Z im Allgemeinen, glaube ich, noch mehr Authentizität an und ich glaube, da kann man dann wirklich direkt einfach aus dem Arbeitsalltag äh, zeigen, wie es ist und ähm, direkt die Leute nutzen. Die nehmen dann äh, per Kamera, über Social Media, Instagram, ähm, TikTok, YouTube, nehmen die, ähm, die Kamera mit und zeigen, wie es einfach aussieht direkt. Das ist total authentisch dann. Und dann wird das auch geglaubt. Also ich finde das eine coole Sache. Ist ein kurzer Clip, den kann man sehr gut verwenden. Ähm, aber ich glaube, wenn man wenn man dann auch noch mehr zeigt, wie es wirklich ist ähm, und nicht nur oberflächlich darauf so raubschaut, dann kann man da weiterarbeiten und äh, dann wird das sehr gut.
0: Oh, aber braucht man das nicht auch, Sarah? Muss man nicht irgendwie auch coole, emotionale, sage ich mal, image treibende Content Pieces liefern neben dem Real Life sozusagen, was Mitarbeiter zeigen können? <lacht>
1: Also ich, ich finde den sport gut. Aber ich habe mich auch gefragt, wenn ich den jetzt anschaue, ist da wirklich die Zielgruppe Gen Z? Da bin ich nicht ganz sicher. Wenn ich nämlich, äh, also da, da die Menschen, die da drin vorkommen, sind glaube ich alle älter. Entschuldigung. <lacht> Oder jedenfalls eher Gen Y. Ja, also ich glaube Gen Y, Daumen hoch, richtig. Wenn man jetzt wirklich ähm, Jen Settler ansprechen möchten, die den ersten Job machen, bin ich nicht sicher, ob das jetzt genau das Format ist. Aber ich persönlich finde es, der, der ist cool gemacht. Für Polizei haben sie gut gemacht. Ja.
0: Wie, wie entsteht der TikTok-Content von euch, Also
1: Es sind ja zwei Teams bei uns. Es ist, äh, einerseits ist das Social Media Team ähm, von Corporate Communication, die das macht. Dort sind es aber auch zwei Junge Communicator, die da die Ideen haben. Und dann haben wir bei uns im Team ebenfalls Schülermarketing, die das aber gemeinsam mit TA macht, also mit Telekom-Ausbildung. Und dort haben wir auch ganz viele Auszubildende, die selber den Content machen und entwickeln. Du hast jetzt dieses Beispiel gezeigt. Äh, ja, ich glaube, für TikTok, und ich bin gespannt jetzt auch aufs Feedback, ist jetzt das nicht das, was ich gewählt hätte. Was jetzt absolut zum äh, TikTok-Channel äh, passt, äh, das zeigen auch die Zahlen. Es gibt äh, andere, die wirklich auch von, von Auszubildenden gemacht worden sind und die, glaube ich, auf den Kanal so besser widerspiegeln.
0: Das stimmt. Also, ich war bei einem Beispiel gewählt, wo, so, wo der Mittelweg klar wird, weil ihr solltet ja auch eine Rolle spielen ja. in vielen. In vielen äh, guten Videos ist ja dann sozusagen die Marke aber nicht transportiert. Und ich dachte, das ist ein schönes Beispiel, wo ja. ihr ja einen Wert mitgeben wollt. Nämlich diese Persönlichkeit, äh, die Wichtigkeit, die mhm. Mitarbeiter bei euch hat. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Und ja. das kommt dabei ja gut äh, gut und auch real life raus. Also die Person, die sich da freut. Ich meine, da kann sich ja dann jeder, jeder mit identifizieren, der auch äh, vielleicht die Tür aufmacht und äh, so einen persönlichen mhm. Willkommensgruß bekommt. Das fand ich mhm. zum Beispiel sehr, sehr cool. Aber du hast natürlich recht. Und Jakob würde das jetzt auch sagen, äh, ganz der Viralkonzept für TikTok ist natürlich nicht. Oder?
3: Ja, st stimme ich äh, euch hin auf jeden Fall euch beiden auch zu. Äh, ich ich finde es irgendwo vielleicht ein bisschen überspitzt in dem Video. Er wird so, äh, dass sie angenommen wurde, so dargestellt, als hätte sie irgendwie eine Million Euro oder so verdient. Ist cool gemacht, ähm, aber ich glaube auch, dass äh, da noch ein paar bessere sind, die auch irgendwie authentischer noch den Arbeitsalltag zeigen. Aber an sich ist das schon mal deutlich ähm, besser und näher an der Zielgruppe dran als dieses Polizeivideo, weil wirklich. Ähm, über die plattform mal gegangen wird und dann ähm, auch, ja, jetzt nicht direkt in der Sprache, vielleicht hätte man da sogar vielleicht sogar noch einen Creator für nehmen können, aber es wird authentisch äh, rübergebracht, ja.
0: Okay, authentisch äh, sozusagen ist das Stichwort für Nils. Ich glaube, was Authentischeres gibt gar nicht als jemanden, der im Job steckt, äh, den halt vor die Kamera zu bringen und vielleicht zeige ich, bevor ich, äh, Nils ein paar Fragen stellen, mal kurz, was er macht. Nils hat nämlich einen YouTube-Channel, ATC äh, ATC TV, also airtrafficcontrol.tv. Äh, in seinem YouTube-Kanal klärt er dort über alles auf, was man zum Thema Fluglotse sein wissen muss und möchte und vor allen Dingen mit Fokus ähm, auf die auf Ausbildung, wird er da gefördert hat, natürlich von seinem Arbeitgeber und arbeitet mit uns da. Ähm, mal mehr, mal weniger eng zusammen, ist aber völlig eigenständig in der Themenwahl und vielleicht mal kurzer Einspieler, äh, um zu verstehen, was nie zu so
2: treibt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und seht. Ich bin heute nicht alleine. Das bedeutet, es ist hier Zeit für den Reaktion aber viel Spaß. Ich bin heute hier bei mir äh, ihr Felix zuerst. Felix ist äh, Pilot. Und ähm, stelle sich halt ein paar Fragen, wo so also ein bisschen einfach wieder über äh, so ein paar Themen unterhalten. Ich freue mich, dass ihr mir Yes,
0: wir könnten noch weiter gucken, aber äh, das an der, an der Stelle nur in aller Kürze. Vielleicht kurz zur Orientierung: Die DFS ähm, sucht händeringend nach qualifizierten BewerberInnen für den Job des Fluglotsen, entweder im Tower oder im Center. Ähm, wenn nicht gerade Corona ist, dann ist dann sehr, sehr großer Bedarf, äh, die Luft, den Luftraum sozusagen sicher zu halten, die Flugzeuge zu lotsen. Und als die DFS vor rund drei Jahren auf uns zugekommen ist, äh, war Social Media, naja, noch nicht so existent, wie es jetzt existent ist. Und der Erfolg spricht da für sich. Wir haben jetzt jährlich über 6.000 Bewerbungen konstant. Und das sind doppelt so viele ähm, wie in den Jahren vor Social Media. Und äh, da hat sich Social Media ganz gut in den Mix eingereiht aus klassischen Maßnahmen. Und eine Maßnahme ist eben äh, ganz genau Nils. Mit seinem YouTube-Channel sind aber auch weitere Corporate-Influencer, wie man sie so nennt, also auszubilden, die einfach bereitwillig, sich vor die Kamera stellen, zum Beispiel in Instagram-Stories und berichten, was der Alltag so bringt und da auch relativ ehrlich sind. Also einfach auch sagen, was ist cool, was ist uncool. Und wenn man um 35 Uhr morgens zur Frühschicht aufsteht, dann ist das jetzt auch nicht gerade vielleicht das Highlight des Tages. Aber ja, Nils, erzähl doch mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ist das denn dazu gekommen, dass du Bock hattest, dich da auch vor die Kamera zu stellen? Weißt du noch, wie der Kontakt da zustande kam? War die DFS da die Initiatorin oder warst du das? Ich weiß gar
2: nicht mehr genau. Ähm, das war so ein bisschen von, von beiden Seiten. Also, äh, ich hatte damals, das fände ich auch was ganz cool an dem Kanal, dass das äh, relativ ad hoc entstanden ist. Ähm, einfach nur mal so zwei, drei Infovideos machen wollen äh, zum Thema Bewerbung, weil man dazu im Internet so kaum was gefunden hat. Ähm, oder wenn, dann musste man sich das immer so zusammenkratzen aus den verschiedensten äh, Internetforen, etc. Und äh, deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann zwei, drei Videos dazu zu machen. Und äh, da ist der DFS dann darauf aufmerksam geworden und kam dann auf mich zu, ob ich nicht Lust hätte, das auch im Verlauf der Ausbildung ähm, weiterzumachen, um da so ein bisschen aus dem Ausbildungsalltag heraus äh, was quasi First-Hand-mäßiges zu erzählen. Und ähm, genau, so kam das Ganze dann und dann war ich auch bei dem ersten Treffen, glaube ich sogar, DFS, Social Watch den lang damals. Äh, mit dem Janosch mit dabei und seitdem äh, haben wir das Ganze so ein bisschen aufgezogen und äh, ja, expandiert, wenn man so sagen kann. Genau. Und jetzt äh, höre ich zumindest oft auch von
0: Employer-Brands, äh, okay, schön und gut, die Mitarbeiter vor die Kamera zu bringen, aber die wollen halt gar nicht unbedingt oder vielleicht wollen sie nicht, wir wissen noch nicht, wie werden die inzentiviert und was genau steigert dann die Motivation? Und Nils, was motiviert dich denn? Also kriegst du Geld? Hast du irgendwelche
2: Benefits? Kriegst du mehr Urlaub? Äh, was, gibt es da irgendwas? Um, also an, an sich jetzt äh <lacht> Was denn materialistischer oder Urlaubsbaumäßiges gibt es nicht, aber äh, auf der einen Seite das ist das natürlich auch für mich, wenn ich irgendwann mal in vielen, vielen Jahren in äh, Rente gehen will, gut, wenn wir genügend Nachwuchs haben. <lacht> und äh, auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, relativ leidenschaftlicherweise, was den Beruf und die Ausbildung angeht und äh, bin ja auch der Situation bewusst, dass wir äh, Händering suchen. Und deswegen denke ich, ist das eine mega coole Möglichkeit, einen Job dann äh, zu präsentieren und gerade, glaube ich, bei dem Berufsbild, das man bei der DFS hat, äh, auch so ein bisschen mit Vorurteilen und Klischees aufzuräumen, von wegen äh, dunkler Keller und, oder man steht auf dem Vorbild mit äh, Einwegfahren oder solche Sachen, genau. Okay, das heißt, äh, dich muss man nicht
0: inzentivieren, du hast einfach Lust.
2: Genau, also ich habe da einfach Bock drauf und ich glaube, das geht... Äh, allen Azubis oder fast allen Azubis, die bei der DFS mitwirken, auf Instagram oder YouTube oder TikTok äh, genauso. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Weg, der das Ganze echt also auch authentisch macht, dass es nicht gestellt wird. Also wenn dann irgendwelche Instagram-Stories, wie du schon sagst, morgens um halb sechs kommen, weil das macht man nicht, wenn man, äh, wenn man noch keinen Bock drauf hat, das aufzuteilen.
0: Und während, ich weiß gar nicht, du machst es jetzt ja schon wirklich anderthalb Jahre, zwei Jahre mittlerweile, richtig?
2: Also genau, den Kanal gibt es seit drei Jahren, aber so, so richtig mit der DFS etc. seit gut zwei Jahren, genau.
0: Und gibt es da Highlights oder auch Lowlights? Was sind so deine Erfahrungen, die du teilen willst, vielleicht auch mit anderen, die Lust haben, ähm, ihre Azubis oder auch äh, selber auf YouTube zu bringen?
2: Ja, ähm, also es ist auf der einen Seite fand ich immer, ich sag mal Highlights sind natürlich, wenn ähm, man zum Beispiel... Den Tag auf den Tür, sag ich mal, hat oder so, und ähm, Leute auf einen zukommen und sagen: Hey, hey, ich kenne dich von YouTube und durch dich bin ich auf den Beruf aufmerksam geworden oder durch dich habe ich Bock bekommen, mich zu bewerben. Ähm, oder auch, wenn man regelmäßig Mails kriegt: Dank für die Videos, äh, ich habe jetzt richtig Bock, mich zu bewerben oder auch einfach Rückfragen oder positive Feedbacks zu den äh, Auswahltests dann, ähm, dass die Videos sehr geholfen haben. Das sind Sachen, die so ein gutes Gefühl geben und dann auch dass man was damit geschafft hat. Ähm, und natürlich gibt es immer, ich sag mal, wie du das gesagt Lowlights. Ähm, ich glaube, das sind wie in jedem Bereich des Lebens einfach auch Motivationsfragen, dass man manchmal äh, weiß, okay, ich muss mal wieder Content liefern, ähm, weil natürlich auch ähm, die Leute, die das folgen drauf brennen. Und äh, das ist dann natürlich immer mal wieder, wenn man irgendwie gerade auf der Arbeit dann viel zu tun hat oder so, sind das natürlich dann auch Sachen, die äh, ja wo man dann ein bisschen hinterher sein muss. Aber auch da ist natürlich, wenn die Firma dann einfach unterstützt, aktiv und ähm, das nicht als Goodie einfach sieht und äh, für selbstverständlich nimmt, dass das jemand macht, ähm, ist das also auch eine echt ganz coole Sache, dass äh, man dann von der Firma auch aktiv, sag mal, Unterstützung hat und äh, die das nicht nur als kostenlose, großkostenlose Werbung oder so sehen.
0: Okay, gibt sonst was, was du sozusagen einem, einer Arbeitgebermarke, einem Unternehmen rätst, was man zur Verfügung stellen sollte, was man ermöglichen sollte, um
2: MitarbeiterInnen zu motivieren? Um, ja, ich glaube, man, man muss also drumherum zumindest so ein bisschen die Anreize schaffen, dass, äh, dass sich das für einen nicht nur persönlich, sondern auch dem Unternehmen hilft. Und äh, also das Beispiel bei mir zum Beispiel, dass äh, ich unterstütze durch Equipment äh, oder auch äh, von euch dann durch Schnitt etc., äh, weil das Sachen sind, wo man selber vielleicht gar nicht so mega im Bilde ist. Also zum Beispiel, ich habe am Anfang die Videos selber geschnitten noch und ähm, das ist echt so ein qualitativer Unterschied äh, dann geworden. Und ich glaube, das ist auch mal, wenn man ein Video anfängt und das Video so sehen, wie gut geschnitten ist, dann sind natürlich auch die äh, View-Zahlen viel niedriger, als wenn man von vornherein sieht, okay, äh, hey, das ist professionell geschnitten, das hat eine Struktur, das hat ein Intro und so. Mm, und das sind echt Sachen, wo... Äh, ich glaube, dass das auf jeden Fall dem Kanal auch nicht verholfen hat, dadurch, dass äh, man in solchen Bereichen dann unterstützt wird. Und wenn das dann auch noch außen professioneller wird, hat man auch selber viel mehr Lust direkt drauf, das äh, weiterzumachen. Okay. Und ich muss ja zugeben, äh, als wir damals auch äh,
0: mit der DFS gestartet sind, die Azugis mehr einzubinden und auch den Mut hatten, da wenig Do's und Downs auch irgendwo vorzugeben, sondern einfach mal äh, auch dankbar da waren, dass da einfach mal gemacht werden durfte. Da hatten wir eins Vorbild. Also, äh, ungelogen Sarah, ich glaube, die Telekom es schon super lange, waren da mit die ersten. Ich meine, es gibt noch Otto, die auch so ein Employee-Branding, äh, sage ich mal, Ambassador-Programm haben oder hatten. Äh, aber ihr seid da ja, also du sitzt auch heute in Magenta da, ihr versteht euch ja fast schon per se als Mitarbeiter, als Markenbotschafter. Wie es dazu? Was, warum? Also, warum seid ihr da sozusagen so ein Leuchtturm für viele?
1: Also ich glaube, erstens, weil es wirklich ein tolles Unternehmen ist. Also das äh, ist definitiv so. Und aber auch, was hat gesagt es muss ja intrinsisch sein. Also muss selber, Man muss das selber wollen. Wann will man das selber? Ich glaube, auch dann, wenn man eben die Freiheit hat, so zu kommunizieren, auf den Kanälen zu kommunizieren, wie man möchte, und da jetzt nicht äh, große Guidelines und Regeln sind und Verbote, was man auf Social Media kommunizieren darf, sondern da auch eine Offenheit ist in der Kommunikation. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch intern bei uns so leben. Das war für mich auch, ich bin ja jetzt noch nicht so lange bei der Telekom, drei Jahre. Also äh, das war für mich eine total positive Überraschung, dass auch wir haben ein Social Intranet, wo... Mitarbeiter wirklich auch kommentieren können, ohne Zensur, in Anführungszeichen. Und das ist ja schon mutig. Das alleine schon. Oder auch eben wenn ein Townhall ist mit dem CEO, da äh, werden auch Leute, äh, Mitarbeiter einfach dazugeschaltet und können Fragen stellen. Also es ist nicht nochmals ein Filter, ja die Frage, die geht jetzt an den CEO. Und das, ich glaube, das ist etwas, was ähm, für mich ein großer Wert ist, abgesehen auch von natürlich von unserer Kultur, aber das ist ein großer Wert, der auch da ist. Die Markenbotschafter, die du angesprochen hast, Marius, das ist etwas, das nicht ein Programm ist, also es ist nicht etwas, das aus dem Team kommt, sondern es war selbst organisiert, Mitarbeiter, die da einfach Lust drauf hatten. Ich glaube, so wie auch Nies das eigentlich von sich aus Lust hatte zuerst und dann hat das Unternehmen da, bietet auch Unterstützung und eben auch Zeit oder Raum dazu. Und
0: was würdest du sagen, sind die ersten Schritte, wenn man sich als Unternehmen, was noch sich nicht getraut hat, was einfach noch relativ klassisch auch unterwegs ist, die ersten Schritte, um Corporate Influencer Marketing und Social Media Marketing anzugehen, was kannst du da sagen?
1: Ähm, ich finde, so wie jetzt das auch die Flugsicherung macht, sowas ist doch gut. Ähm, man kann auch klein anfangen, in Anführungszeichen. Also mal eben gucken, hat man Auszubildende Warum nicht die auszubilden, wenn man jetzt auszubilden auch rekrutieren möchte oder Trainees? Warum nicht mit denen zusammen sich setzen, Workshop machen und überlegen, ja, was könnten wir jetzt, was könnten wir gemeinsam hier machen? Was, würde, was fehlt euch? Was findet ihr gut? Und das kann auch, das können auch kleinere Dinge sein. Das kann auch sein, dass man ähm, Format anbietet, Bewerbungstipps. Also wie wie komm, wie bewerbe ich mich? Am besten, wenn man dort auch den Mut hat sagen, ja, ihr wisst, mit dem Handy auch ein Video machen, sowas vielleicht auch auf die Karrierewebseite stellen. Also ich glaube, da kann man auch mit wenig Investment etwas bewirken und das halt ausprobieren. Also eben kleiner Anfang, auch mit kleinem Budget sind Sachen möglich. Und aber auch, dass halt Ideen, die man hat, auch mit den Auszubildenden oder der Zielgruppe, die man auch rekrutieren möchte, im eigenen Unternehmen nochmals besprechen und Feedback einholen, ja, findet ihr das auch gut? Oder was würdet ihr machen? Okay. Wir das haben wir ihr ja anders machen. Ja.
0: Eine weitere Möglichkeit in den eigenen Mitarbeitern und den eigenen Social Media Ideen sind ja Influencer. Du hast es... Gerade schon oder am Anfang schon gesagt, Jakob, äh, so Dokus zum Beispiel bieten sich an. Da gibt es einige davon, äh, aber noch nicht viele, würde ich mal sagen. Und ich habe mir mal eine mitgebracht, äh, um den Zuschauern mal zu zeigen, wie sowas aussehen könnte. Achtung, das heutige Video wird ein bisschen anders sein als sonst. Heute werde ich einen Arbeitgeber vorstellen, der viel mit Textilien arbeitet. Wenn euch das Thema Ausbildung interessiert oder wenn ihr gerade mit der Schule fertig seid, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde sagen, los geht's. Kaputt, kaputt, kaputt. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Daily Blog. Ich bin heute hier in Jena und wir sind heute zum Besuch bei Meva. Das Ganze ist eine Kooperation mit Meva, wie ihr schon sehen könnt. Und wir machen uns heute hier mal
3: einen coolen Tag. Ich werde euch so ein bisschen zeigen, was hier alles passiert. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, wir haben heute so ein paar Stationen und wollte halt
0: einfach mal erklären, warum man hier eine coole Ausbildung machen kann. Hallo? Ach. Und Jakob, aus deiner Sicht, warum ist das jetzt erfolgreicher Content für Employer Branding in der jungen Generation?
3: Richtig cool. Richtig, richtig cool. Äh, ist auch eine gute Creator-Wahl. Äh, ich glaube, Diona heißt da richtig guter Typ. Ähm, es ist halt, also man hat auch schon gesehen, es wird in seinen normalen Content quasi reingebracht. Er bringt Vlogs aus und das ist dann quasi wieder äh, ein normaler Tag von ihm, aber halt nicht normal, sondern er zeigt halt heute etwas. Und er macht das in seiner authentischen Art. Da wird ihm dann wahrscheinlich auch viele Freiheiten werden ihm dann gelassen. Und das ist mega. Also das schaut man sich ja sowieso an als gen Z und dann äh, zeigt dir das quasi dein Freund, dein Influencer, zeigt dir an, wie es dort vor Ort ist. Äh, kommt super an und auch allgemein. Dokumentationen sind noch eine Riesen-Sache in der Gen-Z, äh, wo man Sachen äh, lernt. Und da schaut man sich das auch gerne nochmal äh, auch in 10,
0: 15 minuten video auf YouTube gerne an. Und würdest du da auch sagen, dass äh, YouTube deswegen, weil halt die Dokumentationen eine Rolle spielen und weil halt auch, sag ich mal, so Educational-Content da gerne gesehen wird, auch einfach einer der relevantesten Employee-Branding-Kanäle ist?
3: Ich, ich finde es schwierig, sich irgendwie da so festzulegen. Ich, ich würde alles bespielen. YouTube, die Sachen, die man halt auf YouTube hochlädt kann man halt nirgendwo anders so richtig hochladen. Vielleicht noch IGTV bei Instagram, ähm, aber das, der Content funktioniert ja nicht auf TikTok zum Beispiel, ne? Das ist ja, das, das geht ja gar nicht von der, von der Länge her, aber auch einfach von dem Content, den man, äh, da raushaut. Deswegen... Würde ich wirklich sagen, die Mischung macht, ähm, aber YouTube ist perfekt äh, zum Recruiting eigentlich gerade für solche Projekte. Wenn man sich dort einen Influencer an die Hand nimmt, äh, der das in seinen Blog einbaut, äh, der sehr authentisch ist, eine gute Community hat, äh, super.
0: Okay. Nils, sind deine Erfahrungen, wie sie, oder wie sind deine Erfahrungen auf YouTube? Hast du YouTube kennen und lieben gelernt oder siehst du Vor- und Nachteile?
2: Ähm, ja, gut, Vor- und Nachteile gibt es ja, ich glaube, äh, überall. Ähm, aber, also, was, äh, was äh, Jakob am Anfang auch schon angesprochen hat, zum Beispiel, war vor zwei, zwei Jahren, glaube ich, zum Beispiel Tomato Leaks auch war äh, in so einer Art Vlog-Dokumentation an der Akademie in Lang, hat den Job erstellt. Das war zum Beispiel ein Video, was mega gut ankam. Ähm, und solche Sachen sind dann natürlich auch was, das. Äh, die Leute überzeugt und vor allem, weil das auch so ein bisschen zeigt, das, das wollte ich ja nicht noch vorhin noch aber einhaken bei Sarah, dass in ähm, das Unternehmen dann so ein bisschen ja so konservative Strukturen so ein bisschen durchbrochen werden. Also äh, nicht, dass es jetzt irgendwie verschiedene Rangpositionen gibt, aber dass man so ein bisschen familiärer miteinander umgibt, umgeht, unabhängig von der Größe des Unternehmens, äh, dass man sich so als ein, eine Familie, sage ich mal, Unternehmensfamilie identifiziert und äh, dementsprechend dann auch das automatisch nach außen rüberkommt. Und äh, ja, das sind also halt solche Sachen, die man gerade, wie Jakob dann sagt, über YouTube, vor allem wenn es längere Sachen sind, rüberbringen äh, kann. Ähm, aber natürlich ist das auch was, wenn Leute zum Beispiel nur eine spezielle Sache, weiß ich nicht, ähm, Urlaubstage in dem Beruf oder was weiß ich äh, genau wissen wollen, dass sie sich dann ein Video raussuchen oder Titel ungefähr passen würde und dann mit der Skip-Funktion sich nur, weiß ich nicht, alle zwei Minuten äh, kurz anhalten, gucken, ob da das Wort fällt, wonach sie suchen, also dass es so ein bisschen so quick Quickload-mäßig ist. Das ist, glaube ich, ähm, wiederum ein Nachteil auf YouTube, dass äh, kurze, knackige Informationen gebraucht werden, dass man da schon lange genau gucken muss, äh, wo man das dann halt findet. Ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das gerade für ähm, jetzt die die äh, Jugend von heute sozusagen ein wichtiger Weg da, äh, über YouTube-Videos, äh, sich mit den Leuten, die das präsentiert, oft zu identifizieren, irgendwie.
0: Okay, was sind denn eurer Meinung einfach mal in die Runde gefragt, die, ja, die erfolgreichen Kanäle, also was würdet ihr jemandem empfehlen, wenn er sich auch fragt, hm, ich will jetzt nicht auf jeden Kanal äh, unbedingt direkt gehen, das ist ja auch eine Ressourcenfrage, ich meine, Content braucht Zeit und Ideen und äh, gibt es da einen, so einen Starting Point, den ihr setzen würdet? Wer traut sich, <lacht> hat sich festzunehmen.
3: Also, ähm, ich glaube, YouTube ist, ist ganz cool dafür. Ähm, Gerade, dass man sich dann halt solche Influencer wie äh, Jonah ranholt, aber auch vielleicht Tomatolix, Hey Aaron, die das sowieso die ganze Zeit machen, halt äh, so Praktikas einen Tag lang äh, wo sind und zeigen, wie es dort aussieht. Ich, ich finde das eine super Sache. Das kann man äh, recht einfach machen. Man holt sich halt einen Influencer äh, ran, der dann wirklich einen Tag bei ihm ist, organisiert das ein bisschen und dann lädt er das äh, authentisch in seiner äh, Form hoch und lässt ihm auch ein bisschen Freiheiten damit er auch eben, damit das authentisch auch rüberkommt. Äh, dafür finde ich YouTube super, aber ich finde auch allgemein äh, TikTok und Instagram ist sehr, sehr wichtig, weil wir suchen nicht die Internetseite direkt, sondern wenn wir in der Gen Z irgendwie äh, jetzt etwas über ein Unternehmen herausfinden möchten, dann schauen wir als allererstes auf Instagram und dann schauen wir, okay, was ist da in den Stories, was sind das für, für Postings, sind die cool? Ist, sprechen die meine Sprache. Deswegen, also man müsste, äh, man muss, wenn man Gutes Recruiting Gute machen äh, möchte bei der Gen Z, muss man irgendwie ein Instagram-Content auf Augenhöhe haben, der cool kommt.
0: Ja. Ich habe vielleicht mal ein Beispiel, wo ich nochmal gerne wissen möchte, ob du das cool findest oder ob ihr das cool findet. Ähm, das Klinikum in Dortmund hat äh, genau wie wir mit der Deutschen Flugsicherung äh, den Deutschen Preis für Online-Kommunikation gewonnen, in dem im Bereich Employer Branding in dem Fall und ist auf TikTok sehr erfolgreich, obwohl es ja gar keine große Marke ist oder kein großer Arbeitgeber und das, das finde ich auch so spannend, weil man muss ja nicht direkt die Telekom sein, um erfolgreich äh, eine Arbeitgebermarke aufzubauen und äh, auch nicht das größte Budget haben, das beweist TikTok an der Stelle sehr, sehr schön. Choose your character war sozusagen mal äh, ein Trend auf TikTok, der sich an viele Gaming-Freunde sozusagen äh, angelehnt hatte, an das äh, Thema sozusagen der Charakterauswahl, wenn man... Game einsteigt. Hier sehr cool gelungen mit den verschiedenen Rollen, die es auch ähm, in den Berufen gibt ähm, beim Klinikum. Und deswegen kenne ich es cool. Ich bin auch großer TikTok-Fan, aber kann natürlich immer nur mit Vorsicht äh, davon ausgehen, was da auch wirklich äh, euch als Gen Z erreicht. Was äh, sagt ihr beiden? Ist das genau der Content, den man sehen möchte?
3: Ich finde es cool. Also, ähm, ich, man, wenn man auf aktuelle Trends frühzeitig aufspringt, und die quasi adaptiert ähm, auf die Werte des Unternehmens oder auch einfach nur zu zeigen, hey, wer sind wir? Äh, das kommt immer gut. Äh, das ist dann auch organisch, kann das gut funktionieren, wenn man da eben äh, gute Corporate-Influencer hat oder auch wirklich mit Creatern arbeitet, die dann eben wirklich auf die Trends aufspringen und den tiktok Accounts so ein bisschen übernehmen. Super Sache.
2: ja Vor allem glaube ich, dass ähm, also gerade... Äh, Gen Z, der auch sehr äh, Technikaffin ist, damit aufgewachsen ist und äh, dementsprechend auch viele Leute, wahrscheinlich viel mehr als früher, äh, allein jetzt in dem Beispiel, äh, Videospiele als Hobby auch haben. Und wenn man dann auf so ein Video kommt, dann würde man vielleicht nicht unbedingt wegen des, des äh, eingebildeten Textes oder so hängen bleiben, aber sondern erstmal, weil man die Musik erkennt. Also das mir jetzt bei dem Video aufgefallen und es äh, war einfach wegen der Musik, hängen bleibt und äh, dann direkt, ob man dann weiter scrollt oder nicht, ist dann ja nochmal was anderes. Aber auf jeden Fall hat man das dann im Hinterkopf und hat schon mal von gehört. Und ähm, das ist ja quasi das, was das Video dann mit auch bezwecken soll, wenn es gerade auf TikTok eher diese kürzeren Sachen sind. Und äh, deswegen finde ich den eigentlich glaub, ganz gut gelungen.
0: Okay, ja, sehr cool. Habt ihr auch schon äh, Choose Your Character Videos auf TikTok gesagt? Ich weiß gar nicht, ob ich eins gesehen habe. <lacht> oh. <lacht>
1: <lacht> ich kann sie jetzt Und
0: ausgesucht. Vielleicht nochmal ein anderes Thema. Wir haben es bei der Polizei im Video gesehen. Sie haben sehr auch äh, nochmal das Thema Haltung betont. Ähm, und die Gen Z ist ja noch, noch mehr als die Gen Y auch dafür bekannt, dass sie halt eben auch eine gewisse Haltung einfordert. Also wir kennen es auch nicht nur aus dem Employer-Branding, sondern auch insgesamt von den zu kommunizierenden Marken, ja, dass sie halt nicht nur mit Slogans im Prinzip beschossen werden wollen, die so ein bisschen von oben herab hier und da auch teilweise sind, vielleicht auch so ein bisschen, naja, nicht immer ganz wahr und nicht immer ganz zielgruppenorientiert sind. Und da spielt Haltung halt eben eine ganz große Rolle. Also wenn wir halt vom ähm, Regal stehen im Supermarkt oder wo auch immer, dann wollen wir halt wissen, was sozusagen, wozu trage ich bei, wenn ich mein Geld investiere in diese oder jene Marke. Und äh, da würde ich mal gerne wissen, Sarah. Spielt das für euch auch eine Rolle oder in, ich sag mal so, inwieweit traut ihr euch auch Haltung zu zeigen und was sind so Haltungsthemen?
1: Also ein ganz großes äh, Haltungsthema momentan ist unsere, unser Engagement gegen also Hate Speech. Das ist definitiv, wo wir auch dafür stehen, also Internet. Ähm, ja, dass, es, dass wir da alle, sagen wir jetzt mal, normal miteinander umgehen. Das ist ein großes Thema, das kommt auch super an. Und das ist auch etwas, was wirklich die Telekom glaubhaft rüberbringt. Also, wir haben da auch eine große Kampagne gemacht äh, mit Jay. Das war letzten Dezember, ähm, wo wir da eben auch dafür gestanden sind, dass man eben alle äh, mit einbinden soll und eben auch eben gegen Hate Speech im Netz ähm, äh, dafür stehen. Und da auch verschiedene Organisationen auch unterstützen, aber auch bei uns im Unternehmen ganz viel dafür machen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Thema, was nah an dem ist, was wir sowieso machen. Also wir, wir stehen natürlich für, für, für Konnektivität, Internet, ähm, alle sollen ans Netz kommen. Und das ist aber dieses Haltungsthema, eben auch alle unterschiedlich, von äh, unabhängig von Geschlecht, Alter, etc., Meinung, dass eben alle auch eingebunden werden. Und ich glaube, das passt zu uns als Market. Das können wir auch glaubhaft rüberbringen. Und ähm, das, das mehr, die Glaubhaftigkeit ist etwas ganz Wichtiges. Also du kannst als Unternehmen nur Werte ähm, rüberbringen, die man dir auch abnimmt. Und da glaube ich, das ist ein Thema, das Digital Democracy Thema, sehr wir definitiv äh, bei uns sehr stark verankert haben. Und auch glaubhaft in der Zielgruppe auch rüberbringen. Ja. Jetzt auch nicht nur in Gen Z, aber ich glaube auch da das ist eine ganz ähm, hat es eine ganz andere wie sag ich, Einfluss oder Auswirkung, weil ja auch alles im Netz abläuft. Und ich ich glaube, da ist die Sensibilität noch viel, viel größer für die Themen als vielleicht bei anderen, ja, bei Eltern auch.
0: Was glaubt ihr sonst ist für die, oder vielleicht auch mal an Jakob und Nils noch mal, was ist da ein Haltungsthema, was der Gen Z einfach super wichtig ist, was sind dann die vorherrschenden Themen, sind das die Klassiker wie Nachhaltigkeit und Diversität oder seht ihr da gerade im Employer Branding noch eine besondere Facette?
2: Also ich glaube, das ist, äh, also ja, Nachhaltigkeit und Diversität, gerade bei uns in der Generation, mehr an Stellenwert äh, gewinnt, ähm, mhm. Ich beweise zum Beispiel bei uns in der Firma am Beispiel ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man die ähm, Stellungnahme einnimmt, weil wir in unserem Unternehmen immer noch, äh, ja, ich sag mal, Eigentum des Bundes sozusagen ist. Ähm, da sind natürlich dann ein bisschen schwieriger. Ähm, aber trotzdem so äh, Sachen wie äh, wir bieten immer den, ich sag jetzt mal, Oberfläche, den kürzesten Flugweges besser solche Sachen ähm, sind ja auch trotzdem äh, welche, die wir auch verfolgen und ich glaube generell jetzt unabhängig davon ist es ein anderes Unternehmen, dass man das natürlich dann auch äh, nach außen hin verkörpern muss oder, oder nicht nur einfach daher sagen muss, weil man äh, glaubt, dass das jetzt das ist, was die Jugend hören möchte oder die potenziellen BewerberInnen. Und äh, wenn man darüber transparent überbringt und auch glaubhaft und man das auch sieht, ähm, dann ist das glaube ich echt also ein Weg, um die Jugend dazu für sich zu gewinnen. Ähm, was ja auch wieder das, was wir vorhin drüber gesprochen haben, so dieses, dieses transparente familiäre Verhältnis im Unternehmen widerspiegelt. Also, es bringt ja nichts, wenn, äh, ich weiß nicht, ein Fußballverein oder als, als Arbeitgeber Regenbogenfahnen aufstellt und dann zeitgleich Deals schließt Ländern, wo Leute für keine Ahnung, Religion oder Orientierung noch verfolgt werden. Also, das ist ja total paradox und das glaubt ja nach außen hin keiner. So, ihr Sachen sind da, glaube ich, schon wichtig.
0: Siehst du sonst noch fett? Ja, 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 guck. Bin ich ganz bei Nils, also äh, stimme ich ihm zu, ja. Aber wie kann man sozusagen, es ist ja ein schmaler Grad und ich finde, die DFS geht denen, äh, weil man natürlich nicht per se sagen kann, dass Flugverkehr nachhaltig ist, aber in in den Rahmen, in dem Rahmen, in dem man arbeitet sozusagen, in, dem in den Möglichkeiten, die man hat, äh, dass man es möglichst nachhaltig gestalten will, ist ja schon eine mutige Entscheidung. Um. Da ist halt die Frage, wo sozusagen wo hört es auf? Wo, wo fängt es an, Jakob? Wo würde ich so sagen, ist halt großes Potenzial. Wann sollte man sich trauen, auch über die Themen zu sprechen, auch wenn sie äh, vielleicht einen Shitstorm oder Kritik, eine Diskussion zumindest anregen? Ähm, oder sollte man lieber einfach nur die Diskussion meiden und lieber sagen, dann beschäftige dich gar nicht mit den Themen und lass sie einfach außen vor? Was glaubst du, ist die bessere Wahl?
3: Boah, ist ganz schwieriges Thema. Also, ähm. Um. <lacht> Man muss es sehr, sehr richtig machen. Da muss man sich lange, lange mit beschäftigen und ein richtiges Konzept ausarbeiten, wie man, wie man die Themen, wofür man halt irgendwie selber, wenn man jetzt nicht wirklich ein sehr nachhaltiges Unternehmen ist, wie man damit umgeht. Das ähm, erstmal zu lassen, ist grundsätzlich die bessere Idee, als es irgendwie unüberlegt äh, dann in die weite Welt einzutragen. Also da muss man ein richtig gutes Konzept ausarbeiten, weil das ist sehr gefährlich, gerade in der Genesie dann entstehen vielleicht daraus Memes und Shitstorms sind auf Social Media heutzutage, äh, können sehr extrem werden. Das heißt, da muss äh,
0: wirklich ein richtig gutes Konzept für ausgearbeitet werden, ja. Aber ist es nicht auch die Gefahr, dass man, ich sag mal, Beispiel die deutsche Flugsicherung würde das äh, verschweigen, das Thema. Ich meine, viele Bewerber machen sich Gedanken darum, was habe ich demnächst für einen Arbeitgeber, kann ich mich dann noch sozusagen guten Gewissens auch dem Thema Nachhaltigkeit irgendwo widmen oder bin ich ja, eigentlich dann Nachhaltigkeitssünder, sobald ich da Mitarbeiter bin. Ist es nicht auch gefährlich, vielleicht so Themen auszulassen und die Diskussionen zu meiden, weil man auch wieder dann da gegen so solche Werte, die ja auch genannt wurden in der Umfrage, wie Intransparenz und Augenhöhe und Co. Äh, da eigentlich gegen anarbeitet?
3: Ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Also äh, es auch nicht zu benennen ist, ist auch ein Fehler. Also man man, man muss es irgendwie richtig machen. Ähm, es, es ist total schwierig, da mit der Gen -Z, ja. Da muss man ein gutes, wirklich gutes Konzept zu
2: ausarbeiten, wie man das überbringt. Und ich glaube, das ist ja im Prinzip bei Unternehmen, ähm, vor allem wenn es ums Thema Transparenz geht, ja auch nichts anderes, als wenn man das jetzt aufs private Leben für ein Bewerbungsgespräch oder so äh, ummünzt. Also ich sag mal, da geht es ja auch nicht darum, seine Schwächen irgendwie zu verschweigen, sondern es geht ja darum, die Schwächen so darzulegen, dass es aber auch potenziell eine Stärke sein kann oder sowas. Und das ist bei Unternehmen ja nichts anderes, also zum Beispiel die DFS. Ähm, die wird ja auch zum Beispiel mal stark damit auf der, auf der Website oder auch auf Instagram, ähm, an welchen Projekten von äh, Flugzeugherstellern oder von Verfahrensplanungen teilgenommen wird, um äh, das Ganze effizienter gestalten und im Rahmen der Flugsicherung ähm, am, am effizientesten dargestellt hinterher. Und ähm, so kann man, glaube ich, da dann so einen ganz guten schmalen Grad wandern, weil ich mal zwischen, dass man es nicht verschweigt, aber dass man da auch nicht direkt jetzt... Äh, Aktivstellung oder so zu, zu beziehen, sich einfach, äh, einfach teilnimmt oder partizipiert an äh, solchen Projekten, die also nicht Flugzeugbau nachhaltig oder nachhaltig zu gestalten, in unserem Beispiel.
0: Ja, das passt ganz gut. Ich habe mal äh, eine Studie gelesen, ich glaube, das ist jetzt so ein Jahr her, roundabout, äh, wo sich 6, 66% der äh, gen z dort gewünscht haben, dass Unternehmen mehr Mut haben, doch transparent und ehrlich zu kommunizieren und auch die Fehler der Unternehmen äh, zu thematisieren und das ist vielleicht äh, so der Mutmacher, auch über Haltungsthemen zu sprechen, äh, das muss man ja nicht immer mit einer ganz, äh, sage ich mal, einfachen Kommunikation, weil das stand auch in der Studie, dass äh, die Generation durchaus bereit ist, auch komplexe Themen zu diskutieren und nicht nur von Slogos sich irgendwo begeistern und anziehen zu lassen, also äh, du sagst gerade, Sarah, das sind eure Livestreams vielleicht, kommt da solche Diskussionen zustande, mhm. bietet ihr deswegen auch für Diskussionen oder äh, was ist sozusagen die Funktion der Livestreams?
1: Definitiv, ja. Also, das ist genau, ich glaube auch gerade solche Haltungsthemen, die eignen sich für Livestreams und das ist definitiv für mich der richtige Weg. Also, auch was Nils vorher gesagt hat, man kann ja nur das ähm, eben jetzt als Flugzeug, ist ja klar. Also, jeder, man, man sollte niemand für dumm in Anführungszeichen verkaufen. Also, lieber das halt, was man machen kann, auf dem Thema Flug, Nachhaltigkeit kann man auch als solches Unternehmen was machen, eben kürzeste Flugstrecke beispielsweise raus. Also dass man die Sachen ehrlich und transparent auch kommuniziert. Beim Livestream äh, sind gerade solche Haltungsthemen, da kommen ja auch die, die, die kritischen Fragen. Also da kommen genau die Fragen, ja, wie steht ihr zum, zum Thema Nachhaltigkeit oder eben was, was heißt das für euch jetzt? Ähm, wir setzen uns ein gegen äh, Hass im Netz. Wir stehen für ein Internet mit Respekt. Und da können wir dann auch die Antworten eben geben. Und manchmal auch sagen, das ist beispielsweise jetzt nicht so. Das muss man auch können. Äh, gerade auch, in, wenn jetzt Ausbildungsplätze, da geht es jetzt wieder eher ins Thema nicht Haltung, aber auch Ausbildungsplätze. Wenn man eine gewisse äh, Reduktion von Ausbildungsplätzen hat, wo jetzt ja in der Krise auch Unternehmen betroffen sind kann man trotzdem auch andere Sachen anbieten und trotzdem hier Mehrwert leisten als Unternehmen beispielsweise indem man eben Bewerbungstrainings anbietet ähm, Vorbereitung auf Videointerviews etc. Also da, dass man halt trotzdem als Unternehmen auch da ist für, für die Gen Z okay Wenn ja vielleicht in indem man ja keine oder wenige Stellen hat Also diese Ehrlichkeit und die glaube ich die kommt im Übrigen auch bei der Gen Y und Gen X auch gut. <lacht>
0: ja, das glaube ich auch. Das ist kein Phänomen ja. in der Gen Z. Ja. Sehr cool. Ja, wir reden jetzt schon eine ganze Zeit. Ich will euch nicht äh, zu lange äh, von euren Folgeterminen weghalten, aber eine Frage würde ich gerne noch äh, in die Runde schmeißen und zwar, was glaubt ihr, wird Trend demnächst? Also wir haben jetzt schon über inhaltliche Themen gesprochen. Wir haben über Plattformtrends gesprochen. TikTok, natürlich der Klassiker, da mit dabei. Aber was glaubt ihr, ja, wo sollten wir im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren mal unser Auge drauf draufwerfen äh, und wo seid ihr gespannt, ob das äh, vielleicht der neue Trend wird oder halt eben nicht. Habt ihr da Themen, ähm, zum Beispiel bei der Telekom, die ihr auf dem Schirm habt, wo ihr Experimente macht, die euch wichtig sind, die ihr euch gerade äh, auf die Fahne schreibt, die ihr angeht. Gibt es da irgendwas, was du uns verraten kannst, zumindest?
1: Also ich glaube, das Thema Trend, das wäre jetzt besser, äh, meinen zwei. <lacht> männlichen Kollegen hier im Chat beantworten, weil die wissen eher, was jetzt denn. Das ist nur aus meiner Sicht, was machen wir jetzt in der Kommunikation. Und da definitiv noch mehr interaktive Formate, also noch viel mehr Richtung Livestream. Wie können wir WhatsApp, wie können wir Chatbots etc. auch einsetzen? Wie können wir mehr personalisiert auch auf die Zielgruppe eingehen? Das eben... Ähm, Mobiltelefon, also wirklich personalisierte Angebote haben für die Kandidaten, für den Einzelnen, nicht für eine Gruppe, sondern wirklich für den Einzelnen, dass das auch anders aussieht. Das sind für mich ganz spannende Themen. Ja, das glaube ich auch. Aber das sind Das, doch, sind, die
0: das sind doch Trends, weil äh, <lacht> Status quo ist es ja noch nicht. Und ich glaube auch, wie du sagst, dass personalisiertere Ansprache, die Möglichkeiten, seine Fragen loszuwerden, Sei es in Gruppenformaten wie in Livestreams, aber auch in 1 zu 1 Chatbots. WhatsApp finde ich da auch sehr spannend, ist natürlich immer auch rechtlich, gerade irgendwo ein Thema, aber solche Chatmöglichkeiten einzuführen, da ja, stimme ich zu, das interessiert mich auch, wie das weitergeht und wie sich da auch der Mut der Unternehmen entwickelt. Aber es glauben denn die anderen beiden, gibt es äh, noch Themen, wo ihr sagt, so da bin ich gespannt drauf, das äh, könnte demnächst durch die Decke gehen. Also ich
3: stimme da der Sarah auf. Also.
0: Ja, Aber ja, komm, hau rein.
3: Okay, also ja, ich kann ja der Sarah auf jeden Fall äh, stark zustimmen. Ähm, die Gen Z gerade sucht sehr extrem eine Interaktion mit der Brand. Ich glaube, ähm, gerade ist da halt eine Riesensache, zum Beispiel auf TikTok, dass man dort gutes Community-Management auf Augenhöhe in der Sprache der Gen Z spricht. Ich glaube, das kommt auch jetzt immer äh, mehr, dass auch das Brands jetzt auch nutzen und dass die Gen Z jetzt auch merkt, okay, man kann äh, mit Brands schreiben, die dann auch äh, nicht irgendwie in einer total alten Sprache, äh, in so einer erwachsenen Sprache mit einem sprechen, sondern vielleicht halt auch eben die Wörter benutzen, die man selber benutzt. Ich glaube, das wird auch weiterkommen. Und ansonsten, wer weiß, vielleicht kommt ja wieder eine neue Plattform, gerade ist TikTok äh, die Plattform überhaupt für die Gen Z. Mal schauen, ich bin gespannt.
0: Ja, Clubhouse ist ja nicht ganz geworden
2: leider. was wolltest du sagen Nils also ich glaube generell dass einfach das Thema jetzt unabhängig von, von Social Media auch einfach generell das Thema Online-Kommunikation noch mal viel größer wird weil durch Corona ja in äh, vielen Hinblicken in vielen Geschäftsfeldern und Unternehmen das Ganze viel stärker digitalisiert wurde ähm, und dass man dadurch was die anderen beiden auch schon gesagt haben viel mehr so eine 1 zu 1 Bindung herstellen kann also bei uns zum Beispiel in der Nähe wurde das so gemacht, dass wir ein Thema vor Corona Schnuppertage angeboten haben, wo die Leute dann aber halt ähm, an der wie anreisen mussten oder zu und äh, das auch mit viel Aufwand verbunden war und man jetzt auch es lo lohnenswert ist, einfach zum Beispiel durch irgendwelche Online-Veranstaltungen mit vielleicht auch nur sechs, sieben Personen, das Ganze viel individueller zu gestalten und ähm, ich hoffe persönlich, dass da noch viel mehr von den Potenzialen ausgeschöpft wird irgendwie in, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren, weil äh, das ja offensichtlich einer der großen Schwächen, sag ich mal, war, in, äh, die jetzt in der corona Pandemie auch gezeigt wurde. Wie gesagt, ich glaube, dass man das dadurch viel persönlicher noch mal darstellen kann.
0: Ja, absolut. Und die, äh, ja, die Chance, sich da als digitalisierter, moderner Arbeitgeber zu zeigen, die liegt ja da auch immer ab. Ja, sehr cool. Jetzt wrap up, würde ich sagen. Also ich habe äh, super viele Themen nochmal rausgehört, wenn man das so ein bisschen zusammenfassen will. Dann hat sich eigentlich das Thema von Anfang an durchgezogen, dass Augenhöhe, Transparenz und Sprache der Zielgruppe so key sind und dass wir eigentlich uns da alle relativ einig waren. Äh, Sarah war da auch so bescheiden, genauso wie ich es auch bin, zu sagen, naja, so richtig weiß ich es doch gar nicht. Ich möchte gerne, dass diejenigen, die auch glaubhafte Empfehlungen aussprechen können, äh, vor die Kamera gehen und dass die das so frei wie möglich machen dürfen, ohne Do's und Don'ts. Und äh, Nils ist ja sozusagen das äh, beste Beispiel in unserer Runde, dass das äh, sehr, sehr cool ist und dass man das gar nicht incentivieren muss, sondern äh, Wertschätzung auf eine Art und Weise durch Freiheit, durch Gestaltungsfreiheit äh, gegeben werden kann. Und wenn man glückliche Mitarbeiter hat, äh, dass die ja sozusagen die besten ähm, Markenbotschafter da sein können. Sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal an Play the Hype. Ähm, sehr, sehr cool, dass ihr die Umfrage möglich gemacht habt. Unfassbar, dass ihr 7000 Leute in, ich glaube, das war ein Tag, an den Start äh, bekommen habt. Ja, also wer noch mal Bock auf äh, ein Panel hat, sich noch mal unsicher ist, ob die Kampagne wirklich okay. eine gute Geschichte erzählt, der schickt sie Jakob und der testet das dann einfach mit, äh, ja, seiner Crew und den Panels, die sie da aufgebaut haben. Sehr, sehr viele Jugendliche freuen sich da Feedback geben zu dürfen. Und ja, ich kann mich nur bei meinen Gästen bedanken. Danke Nils, danke Sarah, danke Jakob für die Zeit. Ähm, und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder und da werden wir sehen, ob die Trends, äh, die wir da gesehen haben, auch äh, Wirklichkeit geworden sind. Äh, das äh, würde mich freuen an einer anderen Stelle nochmal. Danke. Auch danke dir. Einen schönen Abend euch noch und dann schmeiße ich euch jetzt raus. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Danke Ciao. euch.